0: Merhaba. Bugün hareketli bir hafta sonundan sonra azıcık sakinlemeye başlayan bir günde ağır ekonomide birlikteyiz. Çarşamba yine beraberiz. Bir kere her şeyden önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayalım. Galiba gösterileri yasaklamışlar mı? Nedir? Yine Tam emin değilim ama öyle şeyler olacak herhalde. E, fakat sonuç itibariyle bunun kutlanması e, engellenebilecek bir şey değil. İkinci bir kutlama demeyeyim de bu kutlamayı sonra yaparız belki. Bugün 200. programımız. Evet. 200. Dolayısıyla 200 defa izleyicilerimizle birlikte olmuşuz. E, demek ki aşağı yukarı dört yıla yaklaşıyoruz yani. Ben doğrusu başlarken bu kadar bende ee, devam edeceğim ama bu ülkenin gündemi o kadar yoğun ki muhtemelen bir 200 program daha yapsaydık ancak yetişirdik bu arada aynı dönem içerisinde zaten şöyle söyleyeyim ben e, bu olan hafta sonu olan bitenlerle ilgili onun öncesinde bu seçilecek aday e, meselesinin apolitikliği üzerine bir yazı yazayım diye başlamıştım yazıyı üç dört defa değiştirdim çünkü her dakika bir şey oluyor. ...girişini değiştiriyorum, işte konumunu değiştiriyorum falan. En sonunda aman dedim ya bırakayım şu ortalık bir durulsun. Bir sonraki hafta sonuna yani bu önümüzdeki hafta sonuna artık yazarım diye... E, ...terk ettim yani onu da. Bende de çok bitmemiş yazı var o. Evet. Bu sebepten dolayı. Hemen eskiyor çünkü o, bu yoğun gündemden dolayı. Neyse e, bunu ileride daha kapsamlı ve başka kutlanacak şeyler de gerçekleştikten sonra... ...hepsiyle beraber kutlarız belki... ...deyip geçelim. Şimdi... ...bugün konuşacağımız konu... ...ala konu müesses nizamla ilgili... ...yine bu olan biteni... ...biraz da o göz üzerinden... ...değerlendirelim... ...diye istiyoruz. Benim biraz... ...bir iki farklı değerlendirmem de olacak. Ama öncesinde... ...enflasyon açıklandı bizim... ...programı yaptıktan sonra... ...o enflasyon üzerine birkaç şey... ...konuşalım istiyoruz benim de söyleyecek bir takım şeylerim var. Bir kere önce bir tabi basit herkesin bildiği rakamları vererek başlayalım. Şimdi herkes tüketici fiyat endeksindeki artış oranını takip ediyor merak ediyor. Çünkü bu bazı özellikle insanları ilgilendiren ücret artışlarına şuna buna falan temel oluşturan bir takım sözleşmelerle temel oluşturan endeks lerden birisi yani daha doğrusu e, göstergelerden birisi. Buna göre aylık tüketici fiyat endeksi artışı 3.15 yıllık yüzde 55 olmuş durumda. Yani aslında hükümetin öngördüğünü epeyce üzerinde seyrediyor. E, Aralık ayında ilan ettikleri he, yıllık hedefe ulaşabilmeleri için bundan sonra enflasyonun aylık ortalama yani kalan 10 ayda. Aylık ortalama yüzde bir civarında falan o art, yani bir, bir buçuk arası bir şey artması lazım deniyor. Dolayısıyla bu hedefin tutmayacağını baştan kabul edebiliriz. Hemen birkaç rakamı daha verip ondan sonra sana devreyeceğim. Sonra ben başka bir analiz daha yapacağım. Üfe, yurt içi üfede ise 1.22'lik bir aylık artış... ...yıllık artış ise %76.61. Yani bir parça... ...bu... ...daralmaya başladı ÜFE ile... ...TÜFE arasındaki fark... ...ama halen ÜFE... ...TÜFE'nin 20 puan kadar üzerinde... ...yani %50 civarında bir... ...fark var... ...bu çok anlamlı değil... ...dolayısıyla bir takım metodolojik problemlerin olduğunu... ...her ikisinin ölçümünde de... ...bence metodolojik problemler var... ...onları gösteriyor... ...hizmet ÜFE... Senin çok yakından takip ettiğin, benim de tabii çok yakından takip ettiğim, bir türlü bitiremediğim bir çalışmadan ötürü de <gülüyor> detaylarını inceleyemediz ama yapacağız. <gülüyor> Aylık artış 2.6 06 2.06 yıllıksa 82.84 ki bu senin ana tezlerin için çok Neyse uygun hiç. çok uygun bir rakam. Bir de Geçenlerde açıklanan yurt dışı üretici fiyat endeksi var. Ee, bu da aslında zaman zaman en azından takip etmemiz gereken bir endeks. Bunda bir Ocak ayında yani Şubat'ı yok bunun henüz daha ileriki günlerde açıklanacak. Eksi ee, 1.37 yani petrol
1: fiyatlarındaki, falan fiyatlarındaki
0: düşüş. düşüşten falan da kaynaklanıyor muhtemelen. Burada da yıllık artış oranı %50.98 diyeyim sana bırakayım.
1: Sen özetledin aslında. Ben bir iki noktanın üzerine basmak istiyorum yine. Bunlardan bir tanesi tüfe önemli. Hükümetin bu konudaki iyimserliğinin ortadan kalktığını ben düşünüyorum. Bu konuda herhangi bir açıklama yapmadılar ama deprem olduktan sonra her şeyin daha önce deprem öncesi planlandığı gibi, hedeflendiği gibi devam etmesi mümkün değil. Bunu nereden biliyoruz? Büyük Marmara depremini dikkate aldığınız zaman oradan biliyoruz. Yani o dönemki hükümet bunu tekrarlamakta fayda var. 99 depreminin büyüklüğü ve bunun neticesinde ortaya çıkan, harcama ihtiyacı ve deprem inşa faaliyetlerinin ekonomideki mal taleplerini deforme edici ve bazı malların fiyatlarını diğerlerine göre daha hızlı artmasına neden olucu etkilerini düşünerek 1999 yılının depremi hemen akabinde o günkü hükümet koalisyon hükümeti olmasına rağmen çok ciddi bir enflasyonla mücadele programı açıklamıştı. Bunu e, yıllarca enflasyonla yaşamaya alışmış ve enflasyonu kabul etmiş e, bir toplumun e, talebi olarak değil. Bu deprem sonrasında enflasyonun Türkiye ekonomisinde oluşturması muhtemel devasa etkiyi Ön, e, devasa etkiye karşı ön almak olarak düşünmek lazım. Biz iktisatçılar işte nihayet bu e, doğan ortamda enflasyonla mücadele için gerekli siyasi iradeyi bu insanlar gösterdi, siyasiler gösterdi diye algıladık. Oysa olayın bir başka boyutu da bu boyutlardaki büyük yıkımlardan sonra yapılacak e, inşa Yeniden inşa özellikle de çok dar bir zaman dilimi içerisine sıkışmış bir şekilde yapılacak harcamalar ister istemez arz talep dengesini bazı e, mal gruplarında özellikle bozacak ve onun neticesinde de enflasyon canlanacak endişesi vardı ve Türkiye yüksek enflasyonist bir ülkeydi. Ayda %4'ler civarında, 3'ler civarında enflasyon oranı söz konusuydu. Bunun hiper enflasyona ülkeyi sürüklemesinin önüne geçebilmek için son derecede riskli bir politikayla, çıpa uygulamasıyla biliyorsun enflasyonla mücadele aynı şeye depremin hasarlarını telafi etmeyle aynı zaman diliminde birlikte yürütüldü. Bunun tabii ki bir takım etkileri oldu toplumsal olarak ve onu siyasi olarak yönetemediği için de o günkü koalisyon bugünkü konumuza da aslında ışık tutan bir şekilde hı hı. o günkü Türkiye'deki toplumsal dengeler içerisinde e, sürdüremedi, idare edilemedi ve işte 2001 krizi e, ki birkaç ayaklıdır 2001 krizi senin de bildiğin gibi hatta bir tanesinde seyircilerimizden özür dileyerek bir tanesi de size de e, ciddi bir maliyet bindirmişti. Seyfettin Hoca sen ve Raziye Selim'in hazırlamış olduğu Tüzya'da ilk gelir dağılımı e, lansmanının yapıldığı toplantı günüydü. Evet. Biliyorsun değil mi? E, çok güzel bir e, topluluk vardı. E, ve <gülüyor> Evet e, ve birden biz tabii geceliğin e, sunuşa hazırlanırken <gülüyor> günde bir kaçınmış olan insanlar sabah e, o zaman Tunca Toskay vardı ekonomiden evet. sorumlu. O, kimse o bizi dinlemedi gelmişti. yani orada. <gülüyor> Aynen hiç kimse dinlemedi. Herkese deniz bank meselesi o. Vardır. Deniz bank değil çok özür dilerim. E, Demir bank. Demir bank evet. meselesi oluşmuştu. Ve e, tabii gümbürtüye gitmişti. Her neyse. E, şimdi e, benzer bir e, hatta bana göre daha büyük e, sosyoekonomik e, etkilerinin çok daha... Büyük olduğunu düşündüğüm ve buradan bu enkazı tekrar diriltebilmek ekonomik ve fiziki olarak diriltebilmenin çok daha büyük maliyetlere bize maliyetlerle karşı karşıya bırakacağını düşündüğüm bir deprem felaketiyle birlikteyiz ve bu noktadan sonra hükümet her şey toz pembeymiş gibi bir şey yapıyor. Tablo çiziyor tabi seçimin de burada etkisi etkisi var var. ama bunun hiç kimseye faydası olacağını ben düşünmüyorum yani bu bir inkar şeyidir stratejisidir. Ama bir probleme doğru bir teşhis ya da problemin çözümünü gerçekten yapmak istiyorsanız, çözmek istiyorsanız öncelikle problemi kabul etmeniz lazım. Ve bu kabul etmeniz de bir masa etrafındaki insanların kabul etmesi değil. Topluma doğruları anlatmakla ilgilidir. Biz şu anda ölüm sayıları da dahil olmak üzere birçok rakam hakkında net bir bilgiye, doğru bilgiye sahiptir. sahip değiliz. Yani iktidarın ve resmi rakamlarına ...açıklamış olduğu rakamları... Biz doğru kabul edip etmeme konusunda da tereddüt e, içerisindeyiz. Dolayısıyla bu tereddütün gerçekten doğru da olabilir onu bilmiyorum. Ama böyle bir tereddütün olduğu ve bu tereddütün sebeplerinin de hiç de haksız olmadığını e, söylemek istiyorum. Dolayısıyla eğer biz ekonomik olarak bu deprem sonrası e, Türkiye'sinde, Türkiye ekonomisinde enflasyon gibi bir problemle baş edebilmek istiyorsak toplum, e, toplumun tüm kesimlerinin e, da, e, ...toplumun tüm kesimleri tarafından ortaya konacak bir dayanışma ruhuna ihtiyacımız var. Çünkü bu hiçbir şekilde e, e, tek başına hükümetin hiçbir şey olmamış gibi davranmasıyla çözülebilecek bir şey değil. Bunun sonucunda vergilemeler olacak, bunun sonucunda özel sektörle, e, sivil toplumla birlikte çalışma gerekecek. Mesela ben bu boyutta bir deprem sebebiyle insanların ruh halinin de değişebileceğini düşünüyorum. İnsanların Değil mi? Yani bir deprem korkusuyla yaşar duruma geleceklerini hiç herkes kabul eder. Dolayısıyla yani bunların da rehabilite edilmesi lazım. Olay sadece üç beş tane binayı dikmek ya da onun filizlerini işte toprağın içine gömük. Bak ben yapıyorum seçimde de işte eğer oyu bana verirseniz bu filizlerin üzerine kat çıkacağım. Demekle ve insanları bu şekilde tehdit etmekle de çözülemeyeceğini düşünüyorum. Bir ekosistem bozulmuştur. Ekosistemin ayağa kaldırılabilmesi için planlamaya harcama planlamasına. Hadi bıraktım şehir planlamasını. Yani Sayın Bakanımızın, Çevrecilik Bakanımız var ya. Onun söylediği gibi bizim projelerimiz hazır hazır. Yani depremin hemen arkasından imar projelerimiz hazır. Hani depremle mücadele, i̇şte, depremin evet. e, olduktan sonra yardımların, organizasyonu, e, programları yok, projeleri yok. Ama imara gelince imar projelerimiz e, hemen hazır.
0: İşte o da zaten onun, o bakanlığın e, oksimoron bakanlık olduğunu gösteriyor. Yani bir yanda çevre, bir yanda... Şeyi, yani o, bunları anlıyorum yani. ben
1: de kamuoyu da bunları e, e, hoş karşılıyor e, bir ölçüde haksızlık da yok ama yani e, bir bakan koltuğuna oturunca insan hani bu metni yazdığında evet. bunun ne anlama geleceğini yani, anla, anla. E, bilir yani e, tabi o şu da var yani bakanlar sürekli olarak e, muhatap olduğu insanların kalitesi neyse göre e, onlara göre hitap ediyor evet. ama bakan e, olmak e, toplumun t- e, bütününe hitap edenler getiriyor.
0: Onlar Efendim, bakan değiller, devlet sekreteriler. Atan, e ama, atanıyorlar çünkü. E,
1: ama eskiden <gülüyor> devlet sekreterleri ya da bürokratlar da yani ne bürokratlar hazır hatırlıyorum ben. Bu sadece tek görüşten değil yani sağdan ve soldan milliyetçi <gülüyor> mi? kanattan muhafaza kanattan... onları hepsini birleştiren bir unsur vardı. E, değil mi? Adapta, oturmada, kalkmada, düşünmede, iş yapmada bir devlet adabı vardı farklı siyasi görüşleri olsa da. O
0: devlet yurttaşlarla, yurttaş ihtiyacı içinde olan ve onunla ilişki içindeki bir devletti. Bu, bu devletse işte bu, bu, bunu ben anlamıyorum imha etmeye çalışan. E, şimdi
1: e, bu bakımdan olaya yaklaştığımızda bu enflasyon e, tabii e, vatandaşın gelirler politikası, vatandaşa yönelik gelirler politikasının temel prometresi olduğu için tüm ...rakamları ve TÜFE... E, ...önem arz ediyor. 55.2... E, ...aslında çok yüksek... ...bir e, rakam. rakam. Yani 80'e göre... ...düşük ama... E, bir ...normal kalkınma üzerinde olan... ...bir ülke için e, çok... E, ...yüksek. Bunun e, detaylarına... ...baktığınız zaman enteresan şeyler var ve... ...bence asıl... E, ...yapısal hale gelen... ...kronikleşmiş hale gelen... E, ...probleme tekrar parmak basmak... ...istiyorum. 55.2... Ee, bir şekilde e, yüksek. Bunu kabul ediyorum ama bunun bileşenleri açısından toplam harcamamızın yüzde 24-25'ini oluşturan gıdanın e, geçen ayki yani Şubat ayındaki artışı yüzde evet. yedi. Bir önceki ay ortalamanın bir e, az e, altındaydı. E, o da yani yedi ortalama bu düştüğü bu için altındaydı. Bugün e, e, bu rakamda ortalama da yükseldiği için aslında gıda şey oldu %7.4 evet. civarında eğitim keza 5.5-5.7 civarında ulaştırma 2.6 petrol fiyatlarından herhalde düşüşü enerji fiyatları ama üretimde enerji fiyatlarında da benzer bir eğilim var. Bunu bahsettiğim kalemler bizim normal enflasyon hesabındaki yapısal probleme işaret, işaret ediyor ve ben yine Tekrar etmek istiyorum Türkiye'deki enflasyon bu realiteyi de dikkate aldığımızda sadece para politikasıyla halledebilecek bir problem değildir. Para politikası bu arzı da ilişkilendiren bir şeydir ve para politikası kısa dönemde talep üzerinden talep yönüyle ekonomide işlevsel olur yani işler ama arza arza ilgili problemleri halledebile, halledebilmeniz için politika gereklidir gıda ile ilgili tarımla ilgili eğitimle ilgili ulaştırma ile ilgili konutla ilgili e, politikalar barınma problemleri tabii, tabii. bir politikalar gereklidir Yeni. bunlar yok Türkiye'de dolayısıyla bu enflasyonla mücadele etmek istiyorsak bunlara doğru gitmemiz lazım bir başka bir şey de bu fiyat artışları fiyatta enflasyonda ipin ucu kaçarken ee, bir tarafta tutuyoruz biz e, enflasyonu öteki tarafta pardon e, enflasyonu e, serbest bırakmışız bir şekilde daha çok hareketli ama öteki taraftan kuru e, belli bir noktada tutuyoruz doğal, doğal olarak e, kurlar enflasyona yeteri kadar tepki veremediği için de e, efektif kurumuz da bizim e, artıyor yani Türk lirası değer kazanıyor. E, reel olarak. Bu da Türkiye, e, Türk ticaretinin uluslararası rekabet pozisyonunu bozuyor. Türkiye'nin şu anda ihtiyaç duyduğu şey dışarıdan kaynaktır, gelirdir, e, dövizdir. Bunu e, riske atan bir durum ortaya çıkıyor ve enteresan olanı e, üfeyle yani üretici fiyatlarıyla hesapladığınız e, rel kurla, tüfeyle hesapladığınız rel kur arasında da makas de oluşuyor. Makas bu da e, şu anlama e, geliyor. E, bu e, şey... Ee, ithalat biliyorsun e, şey e, bu değer kazanınca ithalat ucuzlar e, bu tabi ki e, ithalata üreticilerin girdilerinin temininde ithalata yönelmesini onlar açısından daha karlı hale getiriyor. Bir taraftan e, ihracatınız azalırken öteki taraftan ithalatınızı arttıran ve cari açık problemine e, giderek e, kronikleşen bir hal e, aldırıyor. E, gelir politikasını anlıyorum. Vatandaşın gelirleri satın alanı gücü azalıyor. Ancak bu yönüyle de e, özellikle de para politikası ve kur politikasının irrasyon olması sebebiyle cari açık ve ülkenin finansman ihtiyacı açısından e, komplikasyonlara neden oluyor bu enflasyon ve hükümetin ekonomi yönetimi ee, çok özür dilerim biraz oluyor. uzattım ama, tamam e, ben
0: de o, özel senin bıraktığın yerden aslında biraz meseleye e, girmek istiyorum yani bir yandan iktisadi olarak yorumlanması gereken e, şeyler o dekompoze edilmiş ayrı ay, nedir e, parçalarına ha. ayrılmış ee, ...yerlerde ne olup bitiyor ona bakmak gerekiyor. Bu aynı zamanda bir ölçüm problemi içerisinde olduğumuzu da gösteriyor. Şimdi bir grafik e, koyalım. Grafiği koyarsak orada göreceğiz. Ee, hafta sonu TÜİK'te çalışan bir arkadaşımla böyle yani havadan sudan sohbet ediyorduk. O dikkatimi çekti aslında ondan sonra baktım ben de bu grafikte olan bitene.
1: Farkında yani Twitter. Yani yok yok.
0: yani o entelektüel olarak farkında ama onun <gülüyor> e, sözünü dinleyen olduğunu sanmıyorum oralarda. O zaten fiyat şubesinde de değil ayrıca. Ee, şimdi şurada farklı renklerle ayrıştırmaya çalıştığım şeyler var. Şimdi en ilginç olandan başlamak istiyorum. Yeşille ayrıştırdığım giyim ve ayakkabı ve haberleşme. Şimdi nedir bu? İlk sütun harcama grubu ağırlıklarını gösteriyor. Biliyoruz bu yılda bir kez e, TÜİK tarafından ilan ediliyor. Bu harcama grupların ağırlığı budur diye. Bütçe içerisindeki paylarını gösteriyor. Evet. Bir önceki aya göre değişim aylık e, enflasyon oranını gösteriyor ki kamuoyunun büyük bir kısmı e, ne yazık ki buraya takılıp kalıyor. Yani aslında bir fiyatlar genel seviyesi var. Bir şekilde ölçülmüş, rakamlaştırılmış. E, bir dahaki ay bir daha ölçüyoruz. Sonra buradan... Bu ölçümler bazındaki değişimi enflasyon olarak zaten tanımlanıyor bu. Ona kilitlenmiş durumdayız. Ama oransal değişim burada defalarca farklı konularda da yani iş gücü de büyüme meselelerinde de dikkat et, çekmeye çalışıyoruz. O değişim oranı işin sadece küçük bir kısmını gösteriyor. Bizim oraya kilitlenmemiz bazı şeyleri gözden kaçırmamıza ve doğru yorumlamamızı engelleyen bir nitelikte taşıyor. Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı bu yıl başından bu yana ne olup bittiğini gösteriyor. Yüzde onluk bir artış görüyoruz zaten tüfenin bütününde. Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim yıllık enflasyon. Bir sütun daha vardı ama o böyle görüntüyü şey yapıyor çok bozacaktı diye şey yaptım. O da yıllık ortalama değişimi gösteren en de şeydi. Bu tablolarda TÜİK'in haber bülteninin yanı sıra verdiği tablolarda Var bu tablo zaten oradan görülebilir. Şimdi sağ tarafta endeksler de aslında fiyatlar genel seviyesini gösteriyor. Ne demek bu? Bu endeks yukarıda da görüldüğü gibi 2003 eşittir 100 diyor. Yani 2003 yılında endeks kurulduğunda o yılın 12 ayının ortalama fiyat artışını 100 kabul edecek olursak 100 liralık bir sepetten bahsediyoruz. Bugün o sepetin kaç paraya geldiğini gösteriyor bize. Şimdi burada yeşille çizdiğim şey çok ilginç. Haberleşme mesela 248. Yani ne demek bu? 2003 yılından bu yana haberleşmedeki fiyat artışı 2,5 kat olmuş. Buna karşılık gıda artışı ...17.8 kat olmuş. Biz de bunların ortalamasını alıyoruz ve e, şey yapıyoruz. Aa, fiyat, aylık %3 arttı, 5 arttı, şöyle oldu, böyle oldu diyoruz ve... ...bunun üzerine bunlar gösterge, e, önemli bir gösterge. Az önce altını çizmeye çalıştık. E, i̇şte ücret artışı belirleniyor, o belirleniyor, bu belirleniyor. Şimdi tabii ilk, herkesin aklına gelecek ilk soru... ...giyim ve ayakkabıda da bu arada 3.9 katlık bir artış olmuş. Şimdi herkesin aklında ulan ne oluyor yani biliyoruz çünkü hepimiz haberleşme için para ödüyoruz. O paranın ben e, ne kadar arttığını herkes farkında. Olan şu aslında bu e, özellikle fiyatın işin içinde olduğu ölçümlerde karşıl karşıya kaldığımız problemdir. Kalite meselesiyle ilgili. Değil mi? Kalite düzeltmesi, işte hedonik yaklaşım, şu bu falan filan deniyor. Tamam, uluslararası e, standartlar diyor ki muhtemelen detaylarını şeyden bakmak lazım. Eurostat'ın e, menülleri var. Çok ayrıntılı, çok güzel menüller. Oralardan bakmak lazım ama çok büyük ihtimalle şöyle yapıyorlar. Biz 2003 yılında haberleşme ile uğraşırken, Cep telefonumuz vardı. Bu cep telefonuna bir tane abonelik alıyorduk bir servis sağlayıcıdan. Bu abonelik konuşmayı içeriyordu. Ee, bir de mesajlaşmayı Kesinlikle. içeriyordu. İnternet falan muhtemelen yoktu yani. Hatırlamıyorum gerçi ama. Çok kullanılıyordu. Herhalde çok kullanılmıyordu. kullanılıyorsa bile muhtemelen çok düşük şeylerdeydi. E, WhatsApp öncesinde. Evet. E- SMS atardık, bilmem ne falan filan. Şimdi burada e, paketler var tabi o zaman da, yani 200 işte atıyorum 250 dakika konuşma, e, işte operatör içi konuşma, operatör dışı konuşma, sabit hatları arama ayrı bir fiyata sahipti. Sabit hat vardı o zaman çünkü dolayısıyla sabit hatlar da çok kullanılıyordu. Bugün de var ama kimse kullanmıyor. E, kullanılıyordu, onun fiyatı vardı falan. Ee, dolayısıyla bizim iletişim diye adlandırdığımız şey bu, bundan oluşuyordu. Ve bunun bir fiyatı vardı. Ee, bu pakete ödediğimiz fiyat e, böyle 250 dakika, böyle bilmem ne dakika, şu bu falan dediğimiz zaman dakika başına fiyat çıkıyordu. Bunu dolayısıyla kullanmak zorunda. yani do- Eğer ölçüm yapacaksanız, fiyat ölçümü yapacaksanız böyle yapmak zorundasınız. Çok güzel. Bugün geldiğimizde teknolojik gelişmenin en hızlı... ...olduğu alanlardan bir tanesi iletişim alanı. Dolayısıyla artık e, her yerde uydular var bilmem ne. Hizmetin kalitesi çok yükseldi. İnternetimiz var burada işte şunu yapıyoruz artık bütün bankaları... Bu, ...bankacılık işlemleri burada yani inanılmaz bir e, veri kullanımı temelli bir şey oluştu. Aplikasyon dünyasıyla beraber artık her şeyimizi burada yapıyoruz. Evdeki temizlik robotunu çalıştırmak için cep telefonundan... Tık tık Uğraşıyorsun falan filan.
1: Kombi de öyle.
0: Evet kombi. Her şeyin fırını şunu bunu artık bütün bu e, nesnelerin internetiyle beraber artık evdeki bütün aletler cep telefonundan kontrol edilebilir hale geldi. E, dolayısıyla büyük bir şey var. Merkezi bir noktaya oturdu bu. E, ve tabii bunun içerisinde şey de var. E, konuşma fiyatı da var. Konuşma fiyatları artık o kadar ucuzladı ki. Yani muhtemelen 2003'te karşılaştığımızda bin kat falan düşmüş olabilir. Yani bin kat falan düşmüş olabilir. Yani dakika başına konuşma. Tabii. Çünkü tabii. hizmet çok çeşitlendiği için onu belki bedavaya veriyorlar zaten. İşte datadan kazanıyor. Evet. Çünkü asıl başka da onu müşteri olarak tutmak istediği şey başka. Onu muhtemelen e, o interneti şu su bu mümendisi falan daha fazla. Şimdi e, o zaman tabii... ...birim fiyatta büyük bir düşüş varsa haliyle bu şeye yansıyor. Ama burada bizim problemimizi yani gerçek durumu ideolojik sorunlar... ...burada böyle devasa problemler olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bizim iletişim diye soyut bir şey yapsak, mal tanımlasak... Evet. ...ve bu soyut malın içeriğini tarihsel ve coğrafi olarak e, değiştirme hakkımız olsa... Yani şunu demek istiyorum. 2003'teki iletişimin tanımını bugün korumuyoruz. Bugünkü iletişimin tanımı bu. Mal olarak. Ee, ama buna fiyat atasak. O fiyattaki artışı takip etsek bu 243'te kalmayacak. Belki de en yükseklerden bir tanesi olacak. Çünkü günlük hayatın gerektirdiği talebe bizden talep ettiği. E, faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için sahip olmamız gereken hizmet. Bugün e, satın aldığımız pakette var. 2003'teki paketi bugün satın alıyor olsak çok düşük fiyatta bedava ayakkabı yani fiyat olacaktı. Ama şimdi. bu bizim işimizi görmeyecekti. Ee, biz
1: aslında endeks'e olması gerekenden daha düşük fiyat mı atıyoruz? Yani öyle oluyor.
0: Başka türlü bu iletişim şey yapamayız. Ee, Kamu oyundaki tartışmaların ölçümü. Ölçüm ölçüm. Peki ikinci en düşük giyim ve ayakkabı 3.8 kadar artmış. E peki bunda ne oluyor? ...bunda da moda var. Değil mi? Yani... E, e, ...bir tarafta... ...tişört aldığın zaman... ...işte organik olarak boyanmış... ...organik pamuktan yapılmış... E, ...tişört var. Bir de öbür tarafta... ...kansorojen... E, ...boyayla boyanmış... ...bilmem ne falan filan e, tişört var. Plastik. Pamuk hiç olmayan... E, ...tişört de var. Şimdi... E, ...burada işte... Yükselen fiyatlara karşı koyma stratejisi insanlarda e, kaliteden ödün vermek üzerine geçer değil mi? Eskiden belki or- organik olmasa bile e, pamuğu sırf pamuk kullanabilen insanlar artık ona erişemez hale gelince onun fiyatındaki artış gelirlerdeki artışın onu takip etmemesi sonucunda ona erişemez hale gelince bu defa gidip daha düşük kalite almaya başlıyorlar. Eskiden birin işte ne bileyim ben markası belli e, ezine peyniri şusu bu su falan alabilen insan bu defa gidiyor no name hiç, ismi cismi belli olmayan 7 günde olgunlaştırılmış. Büyük ihtimalle kimyasal süreçlerle olgunlaştırılmış ve çok büyük ihtimalle bir kısmı peynir olarak da sınıflandırılamayacak peynirleri satın almak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla e, bu fiyatlar aslında işin sadece bir tarafını da içeriyor. Dolayısıyla bunları da dikkate alan bir düzeltme ve değerlendirme yapmamız gerekiyor. Peki şey vardı, o grafiğe geçecek olursak tekrar morla işaretlenmiş olduğum şeyler var. Alkolü içecekler ve tütün, lokante ve oteller. Bunlardaki artış 191 kat ve 205 kat olmuş sırasıyla. Tabi bunlarda özellikle alkolde de yani kontrollü fiyat olduğu için e, vergi üstüne vergi bindirerek yapılmış. Bu, muhtemelen e, burada da kaliteyle falan da dikkat edilecek olsa mesela Türkiye'de şarapçılığın olağanüstü hızla geliştiği ve çok kaliteli şaraplar üretildiğini e, görüyoruz, biliyoruz, ihraç ediliyor. Yani Türk şarapçılığı artık tek tek markalar bazında e, küresel düzeyde e, kaliteli şarap üreten ee, içki üreten bir sektörümüz var. Yani bunun üstelik de burada yüksek katma değer var. Yani Fransa'daki o tarım e, ma şeysi falan konuşulurken ee işte yani katma nasıl üret, katma değerli ürün nasıl üreteceğiz? Böyle üreteceğiz. E, ama bunların önünü tıkıyorsunuz sürekli e, ideolojik nedenlerle. E, lokante ve oteller de işte zaten o yeme- da çok değişti. O da 200 katı. 205 205 katlık bir artış var. Pardon 20,5 kat bir artış var özür dilerim. 2052 olmuş. yüzken 20,5 kat artmış. Yani şeyin haberleşmedeki artışın 10 katı. Ee, gıda ve alkölsüz, alkolsüz içecekler 17,8 kat. Ulaştırma 13,3 kat artmış. Yani gıda da bütün şey içerisinde 3. sırada. Yani 20 yıllık bir şeyde baktığımız zaman... Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve yoksulluğu niye bu kadar yakıcı bir şekilde ortaya çıktırıyorsunuz? Ve burada kalite düzeltmesi yok. Dikkatini çekelim yani. Bu kaliteyi düzeltsem bu 55.2. <gülüyor> 100'e yani gıdada o 17.8 herhalde 30'ları falan bulur. Ee, maalesef, Çünkü pazar yok mesela. Herkes evet. markete son yıllarda değil mi? Son 20 yılın... Yani pazarlarda var pazarlarda ama işte yani şey ya Pazarların marketten farklı. Şu Şurada ki. bir problem yok aslında bakarsan. Ee, sebze meyve bilmem ne falan onlarda da büyük artışlar var. Bu arada e, bu yaz gıda ve gıda da özellikle çok ciddi artışlar e, olacağını sinyalleri gelmeye başladı. E, Orhan'la da konuşuyordum Programımıza da konu kalmıştık hatırlıyorsun birkaç evet. defa. Antalya'da e, geçen hafta. Antalya halinde domatesin fiyatı 60 lirayı görmüş üretici hal. Daha oradan çıkacak yolda aracılardan geçecek, yol parası binecek, İstanbul'a gelecek falan filan. Onu düşünemek bile istemiyorum. Ee, 60 liraya çıkmış. Bunun üzerine domates ihracatını yasaklamış. Hükümet bu kayhu içerisinde deprem falan biz farkına varamadık. Ama tekrar şey yaptılar, ee, serbest bıraktılar. E, çünkü Orhan hafta sonu eylemlerdeydi. Bütün yolları kapatmışlar Fenike'de falan. Üreticiler ayağa kalkmış. Ee, o seçim üstü tabii e, bizden bir de oy mu isteyeceksiniz gibi. Orası çünkü AKP'nin geleneksel olarak e, çok oy aldığı yerler. E, herkes büyük tepkiler falan gösterince ihracat yasanı kaldırmışlar. Ama bu bizim problemimizi çözmüyor. Şimdi o zaman 60 liraya çıkacak demektir. Çünkü ihracat daha önce Orhan'la şey yaptığımızda konuştuğumuzda çok net olarak ortaya koymuştuk. Oradaki problem hal yasası. İhracat yap. ihracatın yapılması problem değil. Ama ihracata girecek olan ürün halden geçmediği sürece e, biz neyin hangi fiyatın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ve miktarda büyük düşüş olduğu için de e, hale giren ürün miktarında büyük düşüş olduğu için fiyatlar... Bir parça ondan da yükseliyor. Ee, herkesin doğrudan alım hakkı var. Şusu var, busu var. Dolayısıyla orada tam rekabete yakın bir şekilde çalışan piyasanın düzenleyici etkisini ortadan kaldırmış oluyoruz. E, tamamen manipülasyona açık bir hale getirmiş oluyoruz. Kontrolü gönüllü olarak bırakıyor. Bırakıyor. Yani e, gıdada eğer Antalya'da domatesliğinde manşet, dö- manşet fiyatının oluştuğu yer orası yani bütün her yerdeki fiyatları şehirlerde şunları bunları falan diğer e, üretici hallerdeki fiyatları da etkileyen bir hal burası e, ve e, bu bağlamda diğer gıda ürünlerinde ne oluyor bitiyor bunu da aslında e, kapsamlı bir şekilde araştırmamız lazım. Onun için bir iki girişimde bulunduk ama sonuç alamadık e, çünkü veri akışı gerekiyor e, ama eğer tarım ve gıda meselesini tartışacaksak bundan sonra ...ki dönemde... E, ...bu... E, ...akışın, veri akışının özellikle... ...son derece... E, ...şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi... ...ve oradaki asıl... E, ...resmi görebilmemiz... E, ...gerekiyor. Dolayısıyla burada... ...şunu demek istiyorum kısaca... E, ...gıda fiyatlarındaki artış... ...20 yıl içerisinde... ...17.8 katla... ...üçüncü büyük artıştır. Yoksulluk üzerinde doğrudan çok şiddetli etkisi vardır. E, burada... E, açık kal- yani mesela e, lokante ve otellerde 20 buçuk katlık artış var ama onu tüketmeyebilirsiniz yani çok zorunlu bir mal değil çünkü bu. Sonuç itibariyle bütçe içerisindeki payını azaltarak burada e, karşı Gelir koyma elastikiyeti
1: yüksek. Yüksektir ve
0: dolayısıyla e, geliri düşük kalmaya başlayan haneler e, bu tür e, terk edilebilecek harcamaları terk ederek e, bir şey yapabilirler. Coping strateji bir karşı koyma stratejisi e, geliştirebilirler ama ...gıdada bunu yapamayız. Gıda zorunlu mal. Dolayısıyla ne yapıyor insanlar? O parayla erişebildikleri... ...gıda ürününü almaya başlıyor ve o... ...gıda ürünü hep altını çizmeye çalışıyoruz. Tahşişli, sağlık açısından... ...büyük ihtimalle çok büyük sakıncalar... ...barındıran. Giysi de yine... ...kanserojen malzemeleri... ...kullandığı, kullandığı kullanıldığı... ...ürünleri tü- tüketmeye başlıyor. Dolayısıyla buradan şunu söylüyorum. Söyleyebilirim. Bugün... 17.8 katlık bir artış varken e, karşı koyma stratejisi düşük kaliteli e, mala gitmek olduğunda bunun orta uzun vadede insanların üzerinde yaratacağı sağlık problemleri e, ve diğer e, toplumsal problemlerin etkisi çok büyük olacak. Bu yoksulluğu kalıcılaştıran unsurlardan bir tanesi haline dönecektir. Sağlık demişken sağlık ve eğitime baktığımızda ise e, güzel gözüküyor. 7.3 katlık ve 7.7 katlık bir artış var. Bu gerçek durumu yansıtmıyor. Ama niye sağlıkta yansıtmıyor? Sağlıkta çok değişik, e, sağlıkta Çünkü sizin e, e, gidip hizmet aldığınızda e, işte kamu hastanelerine gittiğiniz zaman e, hizmet alıyorsunuz. Ama kamu hastanelerini özellikle son yıllarda özel sağlık kurumu sahibi insanların, patronların, bakan ya da devlet sekreteri olması nedeniyle Uygulama gerçekleştirdiği uygulamalar özel sağlık kurumlarını öne çıkartmaya başladı. Özel sağlık kurumlarındaki fiyatları biliyoruz. Hiç de öyle 7.7 katlı değil. Bu belki de 7.3 katlık son 2-3 yıl içerisinde 7.3 katlık artış olmuştur. Ama e, orada Kızılay'ın mesela süper VIP hizmeti veren hastaneleri var. Bir arkadaşım orada çalışıyor benim de gayet iyi de maaş alıyorum dedi. Yani piyasadaki ne bileyim ben çok bilinen bazı markaların sağlıkta çok bilinen bazı markaların hastanelerinde o, o çalışıyordu olsam ne alacaksam kızlaydan da onu alıyorum dedi. E fiyatları da ona göre dedi. Yani kızlay deyince böyle aman halka şöyle yapıyoruz. Hayır kar odaklı bir şirket olduğu için Kızılay orada uyguladığı fiyat da işte o sağlık sektöründeki önde gelen diğer büyük firmaların e, hastanelerinde uygulanan fiyattan farklı değil. E şimdi onlara erişebilen kitle sayısı az ve onlar da bütçe anketinde pek gözükmüyorlar zaten. Aşırı zenginler e, ve üst-orta sınıf ancak onlar erişebiliyor. Ötekiler ise kamu hizmetine e, kalmak kalmış durumdalar. Kamuda bir randevu almaya kalkıp hele İstanbul falan gibi büyük şehirlerde... E, ancak 2 ay, 3 ay sonraya randevu verebiliyorlar. Ee, i̇şte veya çabuklaştırmak için git MR'ı şurada çektir diyor. Bir MR çektirmek yani basit bir tahlil. Basit, böyle benim işte kontrol için yaptırdığım bir idrar kan bilmem ne tahlil %50 indirim fiyatı 4500 liraydı en son. Of. Yani böyle çok detaylı şeylerin yapılmadığı bir tahlilden bahsediyorum. 4500 reyde en son. Nerede? O dediğim şeylerde. Yani demek ki o hastanelerdeki fiyatı 9000 lira. E kamuya gittiğin zaman bilmem kaç saat sonrası gün ve ay sonrasında şey veriyorlar, randevu veriyorlar. E peki e, o zaman burada da bir problem var. Bu da gerçek durumu yansıtmıyor. Çünkü %80'i sen kamuya şey yapıyorsun. Oradan hizmet alamıyorlar. Ama onların fiyatını koyuyorsun buraya. Öbür tarafta bir şey var. Ee, oraya erişebilenlerin karşılaştığı fiyatlar ise arş alaya çıkmış durumda. Ama o da buraya yansımıyor. Endekse yansımıyor. Aynı şey eğitimde de var. Eğitim birliğini böldün. Özel okullar, kamu okulları dedin. Kamu okullarının içini perişan ettin. Kamu okullarının e, elit eğitim yapan okulları dahil olmak üzere müfredata mahkum ediyorsun. O müfredata Elit yani ne bileyim Türkiye'nin en iyi çocuklarının geldiği okulda e, çocuk şey diyor. Bu müfredatı ben 10 haftalık müfredatı ben 3 haftada öğreniyorum hocam dedi. abi dedi. 3 haftada öğreniyorum dedi. E ne yapıyorsun 7 hafta boyunca? E uyuyorum işte başka şeylerle ilgileniyorum. E, kitap okuyorum falan filan ders dedi. Zaten dedi hocaya bir soru sorduğum zaman hoca benden daha az bildiği için e, bana cevap verebilecek durumda değil ki dedi. Devlet okulları bu durumda yani en iyi öğrencilerimizin karşısındaki hocalar bunlar. Sınavla gelmiş bilmem ne falan filan. Ee, öbür tarafta IB okulları var. IB okullarında da şey yapılıyor. İşte şahane bir müfredat var. Bu arada o 10 müf- haftalık müfredatı hani şunu değiştirelim, üç yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım, şöyle destek verelim diye müfredata dokundurtmuyor Eğitim Bakanlığı. E ee, IB okullarında da işte Shakespeare'in bilmem hangi eserinin sonunu ...değiştirecek şekilde bir ödev veriyorlar... ...ve çocuklar şahane bir şekilde bunu yapıyorlar. Şimdi bu da... ...yoksulluğu katmelerini... ...işte o bizim meşhur... ...şey yapamadığımız... ...mobilite meselesinin önünü tıkayan... ...yani yoksulsan... ...yoksul kalacaksın... ...çok zeki olduğunu göstersen dahi... ...sınav kazansan dahi... ...o şeyden e, kurtulma imkanını... ortadan kaldıran bir şey. Tabii doğru politika... E, ...sağlıkta ve eğitimde... Bunlar temel kamu hizmetleridir. Temel kamu hizmetlerini e, son derece kaliteli ve herkesin ulaşabileceği şekilde. Yani burada tekrardan kamucu anlayışın hakim kılındığı bir düzen kurmak gerekiyor. Bana kalırsa ben tümüyle kamulaştırma derdim. Ama e, şey e, eğer seçimi kazanacak olursa muhalefet muhtemelen burada erişebilirliği erişilebilirliği yükseltecek. E, kamunun kalitesini artıracak bir önlem almak zorunda. Ama burada tabi bir yandan sağlıkta özellikle e, barınma krizle de çok ilgili e, bir yönü var. Değil mi? E, artık bir, bir kıyı ilçelerine metropollerde falan e, doktor, genç doktor görevlendirmek e, o doktor açısından kabus haline dönüşmüş durumda. Çünkü git, gittiği yerde çok ihtiyaç var ama o ihtiyacı karşılayabileceği ya da doktoru götürdüğün zaman oraya verdiği maaş, kamunun verdiği maaş orada barınmasına bile imkan tanınmayacak kadar düşük. Dolayısıyla hastaneler yapıyorsun fiziki olarak. Bu betona tapan zihniyet hastanelerde şunda da bunda da onu yapıyor. Var ama içinde doktor yok. Uzman yok. Yani. Dolayısıyla katmerli problem. Burada onun da etkisini göremiyoruz. Dolayısıyla Diğer tarafta konut var. Konut 1292'ye gelmiş. Yani 12.9 kat artmış. E bu da gerçek durumu yansıtıyor. Hiç ama burada değil. iki e, uç nokta var. Bir tanesi işte TÜİK'in yaklaşımı. O stoktan gidiyor. Öteki de başka endeksler yayınlayan arkadaşlarımız var. Onlar da sadece akımdan gidiyorlar. Oysa doğrusu ikisinin arasında bir yerde. E, ama o 12.9 kat değil. Hmm. yani evet. 12.9 evet, evet. kat değil çünkü sonuç itibariyle stoktan gidiyorsunuz ama o stokun da belli bir şekilde e, adapte olması lazım ikincisi e, 2003'te konut sahipliği oranı çok daha yüksekti Türkiye'de bugün e, normal olarak ücretlilerin oranındaki artışla beraber e, şeye düşmeye başladı yani kiralık konutla barınma Meselesini çözenlerin oranı çok yükselmeye başladı. Ama bu da hiç regüle edilmeyen bir piyasa. Dolayısıyla burada da çok ciddi problemlerimiz var. Ama fiyat artışı 12.9 kat değil çok daha fazla. Dolayısıyla kısaca ifade etmek gerekirse bizim enflasyon ölçümümüz birbirinden ağır metodolojik problemlerle karşı karşıya bu metodolojik problemleri düzeltmediğimiz sıraca enflasyon arttı, düştü, şöyle oldu, böyle oldu demenin inan ki hiçbir anlamı yok. Enflasyon böyleyse e, gayri saf yurt içi hasılada şöyle oldu, böyle oldu bilmem ne demenin hiçbir anlamı yok. E, biz fiyatları doğru düzgün takip edemiyorsak zaten herhangi bir şeyi takip etmemizin imkanı yok. E, o yüzden ilk olarak ama ilk olarak bu meselelerin, metodolojik meselelerin bir an önce çözümünü sağlayacak ulusal ve uluslararası uzmanları bir araya toplayıp e, bunu tartışmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradan e, bir çağrı da uluslararası e, istatistik standartlarını belirleyen kurumlara yapıyorum. Gözünüz yiyorsa gelin o metodolojilerinizi Türkiye'de test edin. Gerçek test ülkesi burasıdır. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar uzun süre, bu kadar yüksek enflasyonla yaşanmadı burada test edin burada çalışıyorsa her yerde çalışır. Burada çalışmıyorsa zaten problemin nerede olduğunu daha net görürsünüz. O yüzden da böyle bir ekip kurup çalışmaya başlarsak en azından uluslararası istatistik camiasına da ciddi katkılarımız olacağından hiç kuşkum yok. Eksim koşullarda da çalışan, evet, uç değerlerden uç etkilenmeyen, evet. daha robust. işte şunu şöyle çözüleceğim. <gülüyor> bu pratik bir takım örnekler, çözümler de bulmak zorundayız. Çünkü bu e, gerçekten önemli problemler. Teorik bu, zemini var bu problemlerin. Ama sonuçta biz ölçümle ilgileneceğimiz için pratik çözümler bulmak zorundayız. Bu çözümler bütün dünyaya da örnek oluşturacak çözümler olacaktır. Hiç kuşkumuz olmasın. Şimdi çok fazla zamanınız kalmadı ama ben evet. e, e, aslında bunlar, Başla. Hayır, hayır. Sadık, bunlar e,
1: tamamıyla benim aslında düşündüğüm şeylerde e, evet. bu ilişkisizmiş gibi görünüyor ama aslında çok önemli. Biraz önce ben e, enflasyonla ilgili şu ifadeyi kullanmıştım demiştim ki e, bütün e, endekslerdeki gelişmeler Türkiye'de bir süreci işaret ediyor pek arzu edilmeyen enflasyonist bir süreci ifade ediyor değil mi? Evet. Ee, ama kamuoyu genellikle tüfeyle ilgileniyor çünkü gelirlerinin e, gelirlerindeki değişime e, en çok etkileyen o ya da satın alma gücünü etkileyen o aynı zamanda da gelir artışlarını da artışlarında referans alanından da e, Türkiye tüfe endeksi olduğunu e, söylediğim için bir de endekslemek kira artışları evet. falan kontratlar e, tüfeye bağlı olduğu için klasik e, şey bu eşya mobil e, tarzı e, şeyler ancak bunun bir başka etkisi daha var senin burada ifade ettiğin gibi sen e, aslında burada Metodolojik bir probleme dikkat çekiyorsun. Olması gerekenden daha düşük bir enflasyon rakamının ilan edildiğine vurgu yapıyorsun. Ama öteki taraftan bu değişimin ekonomideki toplumun tüketim kalıplarındaki mecburi veya gönüllü kalkınmayla ilgili bu değişime... Ee, ...bu ölçüm tekniklerinin, kurumların... ...çok iyi adapte olamadığını... Olamadım, ...düşünüyorsun. Evet. Buradan... E, ...yola çıkarak... E... Bu o, yanlış şekilde biz e, ölçtüğümüzde gayri safi yurt içi hasılayı ki geçen hafta onun üzerinde Dur, de durduk. durduk. E, yani orada da bir gariplik var. E, i̇kincisi e, enflasyonu ölçemediğimiz e, takdirde e, Türkiye gibi devlet odaklı kamu bürokrasisinin etkin e, olduğu bir ülkede Değil mi? Son yıllarda daha da arttı. Dolayısıyla politika yapıcıları da bu verilere bakıyorlar. Yani kendi kendilerine hani vardır ya makroekonomistler sosyal, sosyal kendi kendini doğuran profiz, doğrulayan, doğrulayan hı hı. E, söylenti. E, yani söylenti mi? kehanetler. kehanetler ee, birden e, ya yani aslında bir kehanette bulunuyorsun. Hı hı. Sonra insanlar o kehanetin koşullarını kendileri yaratmaya başlıyor. Olmaz, olmayacak kehanetler gerçekleşiyor. Bu da onun gibi bir şey. Dolayısıyla bu da müesses nizamın yani şu anda şikayet ettiğimiz müesses nizamın oluşumunu veya çeşitli siyasi ve ekonomik krizler karşısında sahip olduğunuz müesses nizamın gösterdiği tepkilerin de e, e, toplumdan kopuk olmasına neden oluyor İşte hafta sonu gördüğümüz e, şey ve o bu krizler siyasi e, krizler ya bu kopukluk e, işte ilk e, kon, e, şeyde e, fırsat bulduğunda kustuğunda toplumun yani siyasetten kopmuş e, arayışları farklı olan toplumun e, davranışlarıyla ya talepleriyle karşı karşıya geldiğini verilerle değil. ...sokaktaki tepkiyle, kamuoyundaki tepkiyle... Karşı karşıya geldiğinde bu sefer ha anlıyor yani toplumda böyle bir şey varmış gibi. Dolayısıyla bu iktisadi ve toplumsal parametrelerin ölçülmesinin göstergelerin ölçülmesinin bu toplumdaki gelişmeleri yansıtacak şekilde dizayn edilmesinde fayda var. O yüzdendir ki biz TÜİK'in rakamlarını yıllarda hani bazı yıl sürekli sürekli değişir. Neden? Çünkü tüketim kalıpları değişir. Kalkınma sadece e, tüketim kalıpları da değildir. Değil mi? Bu şimdi e, bilemiyorum zamanımızda çok fazla kalmadı ama ben bu e, konunun e, önemli olduğunu düşünüyorum özellikle emek, sermaye ve tabii, tabii. E, siyaset açısından. 2000. Hiçbiri...
0: Programımızı yapıyoruz bir iki dakika fazla alırız artık. E i̇şte müessesesiz nizam e,
1: açısından şimdi e, Türkiye'de e, 20 yıldan e, bu yana e, geçmiş müessesesiz nizamları. Eleştirisi üzerine kurulan e, bizi niyetin yarattığı yeni bir nizam var. E, ama geldiğimiz noktada o nizamın da Türkiye'nin refah taleplerine. Ee, ...cevap veremediğini biz görüyoruz ve o cevapsızlık neticesinde de işte iktidar patanaj yapıyor. Bir takım palliatif tedbirlerle iktidarda kalma süresini uzatmaya çalışıyor. Siyasi partiler e, burada önemli değil. Burada konuşmaya çalıştığım şey e, müesses e, nizam. Yani şimdi iktidarda olan adalet ve kalkınma adaleti gitti... Kalkınmanın kalkınma olmadığı, refah üretimi olmadığı, aslında kalkınma denilen şeyin refahın paylaşımının olduğu ve rant ekonomisi olduğunu da anladık Ama Türkiye'nin bundan e, öteye bir takım talepleri var. Bu toplumun bundan öteye talepleri var. Bu o talepleri maalesef müesses e, nizam, yeni müesses nizam bu rantın paylaşımı üzerine kurulduğu için... ...ve paylaşacak rantın da e, artışının sağlanması gerektiği e, için... Tıkanıyor. Ama o kendisine göre bir artış var. Neye göre? E çünkü hesapladığı gayri sahibi yurt içi göre gelir artıyor e bir şekilde. Kapsayıcılığı düşük ama o gelir gerçekten e o dedikleri kadar mı artıyor? Mesela değil mi hizmetler sektöründeki e meseleyi hala e şüpheli benim cehaletim ama bu. Yani kamuoyu belki ya da uzmanlar biliyordur hani belki ben hata yapıyorumdur ve hizmet çekişli bir şekilde ve diğer sektörlerden son derecede kopuk hiçbir bağı yok yani hizmet arttığı zaman hiç olmazsa sanayiyle diğer sektörler paralel bir şekilde belli bir oranda e, belli bir oranı koruyarak artmış olması e, bende e, şüpheleri giderecek bir e, durumdur ama e, sanayisi sabit tutuyorsunuz ya da çok az artıyor öteki taraftan bankacılığa vermişsiniz coşkuyu yüzde yirmiler civarına çekmişsiniz e, o, o zaman be, ben şüphe duymaya başlıyorum o zaman burada garip bir şey var yani hizmet sektörü genelde başlı başına bir anlam ifade etmeyiz hizmet sektörü tamamlayıcı mal üretir tamamlayıcı dır onun faaliyetleri dolayısıyla neyi tanım, tanım, tanımlamıyorsa Oradaki onunla da bir ilişkisi de, lazım, evet. olması lazım ama burada sanayi sabit ama bankacılık artmış e, sokağa çıkıyorum şirketler kredi bulamadığından bahsediyor hadi diyorum AKP iktidarı var inşaata destek çıkar inşaada bakım 8.4 o azalmış e, o zaman kardeşim bu finans sektörü ne yapmış? E, ne yapmış da bu e, şeyler finans sektörü yüzde yani demek ki Türkiye'deki bankacılık sektörünün bankacılık pazarı para alışverişinin yapıldığı pazar e, o kadar canlı ki değil mi yüzde yirmi iki oranında yıllık bazda finans ve bankacılıkta artış olmuş. Yani bu bana biraz e, garip geliyor yani mantıksa e, anlamda metodolojik. ...olarak burada da bir problem olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü
0: gerçekle uymuyor. Ya metodolojik ya da hakikaten işte rantın parasallaştırılmasının en yoğun olduğu sektörlerden bir tanesi... ...geçen yıl için özellikle o olduğu için de olabilir. Yani o katma değer hesabına giren unsurların bir kısmı gerçek anlamda katma değer değil bir rant şeyi. Ama işte
1: biz... Ee, yeniden dağıtımının aracı olan evet. bir sektörün yeniden dağıtımını yaptığı malı e, katma değerin içerisine evet. ve içine koyuyorsak. Aslında e, sahip olduklarımız e, bu düzeyde değil Zil demektir tabi, Onu düzeltmek
0: <gülüyor> gerekiyor. Yani <gülüyor> işte, benim
1: söylemeye istiyorum. çalıştığım bu. Yani e, yeniden dağıtım e, yapılıyor, değil mi e, bankacılık e, sisteminde? Dolayısıyla orada birazcık özenli olmak lazım. Bu metodolojiye bakmak lazım. Bilmiyorum. Yani bu Batı içinde, yani e, Batı'daki e, gelişmiş piyasa ekonomileri <gülüyor> açısından da e, problem oluşuyor. Problem olsa gerek yani. E, <gülüyor> yani o bir, bir de e, ekonomiler aşırı derecede finansallaştığı için bunun ölçümü finansal katma değerin ölçümü aracılık ettiği bu sektörün aracılık ettiği kaynağın büyüklüğünden bağımsız bir şekilde bulunmalı diye düşünüyorum. Evet. Yani bin liralık bir paraya aracılık edenle bir milyon liraya aracılık eden aynı kapasitenin ürettiği katma değeri aracılık ettiği miktara bağımlı hale getirmek bana doğru gelmiyor.
0: Bana bana kalırsa artık bitirelim ama iki cümle etmek istiyorum ben de. Bu bu temelli bir problem. Çok köklü bir problem. Bizim e, çekirdek diye adlandırdığımız yani bir küre düşünelim. O kürenin çekirdeğinde ki işleyiş bizim bildiğimiz, murat ettiğimiz ekonomi iyi gösteriyor. Yani kapitalist, daha doğrusu murad ettiğimizde de kapitalist iktisadi işleyişi gösteriyor. Orada da ücretler var. Sermaye var. Bunlar arasındaki ilişki var. Art değer üretiliyor. Birisi birisi eğer koyuyor falan filan. Neyse. Burada ama bütün iktisadi göstergeler bu faaliyeti takip etmek ve sayısallaştırmak üzerine kurulmuş değil mi? Hatta kapalı ekonomide varsayıyor. Kapalı ekonomiyi böyle suni olarak açtık falan filan. Şimdi bir de bunun üstüne artık bizim gördüğümüz fiyatlar genel sistemi de o kürenin kabuğu diye düşünecek olursak kabuktaki fiyatları takip edebiliyoruz aslında. O kabudaki fiyatlardan da içeride olan biteni tahmin etmeye çalışıyor göstergeler. Yani o, onu anlamaya çalışıyoruz. Fakat şimdi bu kabukla çekirdek arasındaki fark inanılmaz büyüdü. Bu teknolojik rantlar, finansal rantlar, bilmem ne falan filan o kadar büyüdü ki belki birkaç yüz katına ulaştı. E şimdi onun yarattığı e, problem bizim göstergeleri bozuyor. Yani aslında bizim Al, alışık olduğumuz e, göstergeler ya da tanımladığımız göstergeler o tanımlara uygun e, hareketleri, olguları ölçemez durumdalar. Sınıfsal mücadelenin
1: niteliğini değiştiren de o boyuttaki rantın işte şimdi el koyma, garanti
0: el t- koyma. Evet, orada tabii bu bu iki türlü şey yapacağız. Ya bu rantın oluşumunu engelleyecek ya yani da oluşmuş rantı kamuya geri döndürecek büyük vergiler, şu bu falan filan o tür bir şeye gitmek zorundasın. Veya artık gerçeği kabul edeceksin. Kapitalizm, kapitalizm olmaktan çıktı. Başka bir şey var. İşte, Başka bir sınıfı toplumlu. E, yani onun da yani tam... ikisinden birini... Yani süremiz odası. çok evet.
1: aştık ama... Yani müesses nizama bu yönden bağlama. Yani neden tersi. müesses nizam değişiyor? Çünkü, Çünkü ortaya çıkan evet. el konulacak artığın evet. niteliği de değişti. Ve bu
0: piyasayı, piyasanın ürettiği üretim faktörlerine bağlı olarak... Üretim faktörlerinin fonksiyonlarına bağlı olarak... ...ortaya çıkan bir paylaşım değil... ...bu rantın doğrudan... ...iktidarla... E, ...takip edilmesi, üretilmesi... ...paylaştırılması mümkün olduğu için... E, ...bütün bugün dünyada gördüğümüz... ...o birbirinden rezil... E, ...neo faşist insanı... ...sürüleştiren... E, ...şey hareketler ortaya çıkıyor... ...yani o sağ popülist dediğim şey... ...aslında yeni rejimin... ...eğer buraya Aparatlar. gidecekse... ...aparatları ya da böyle siyasi görünümü... ...görünüm biçimi... O yüzden, bu mesele çok önemli bunu bence nasıl konuşalım, konuşalım diyelim ve önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşçakalın hoşçakalın.